0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Heute wieder mit einem Report-Spezial. Das heißt, wir haben uns das Mikro von Kollege André Alpa geschnappt, denn es geht wieder um unser Playbook. In dem sind 13 spannende Cases und 16 Experten. Einen von denen habe ich mir heute eingeladen und zwar Christoph Assmann, Senior Social Media Manager bei Sixt. Ich habe mit Christoph gesprochen, wie man Performance-Marketing über Facebook-Story-Ads machen kann und warum man mal bei den Lookalike-Audience ruhig mal den Regler auf 10% schieben sollte. Wenn du jetzt gerade guckst, wie Bambi auf dem Eis hab keine Angst. Ich habe auch Christoph gefragt, was sich dahinter verbirgt. Das erklärt er dir also auch im Podcast. Wenn wir mit dem Gespräch durch sind, bleibt bitte dran, denn wir haben auf der OMR 19, die nächste Woche stattfindet, am 7.8. Mai auf der Messe in Hamburg, äh, bei uns am OMR stand was ganz Cooles vorbereitet und das erkläre ich euch nach dem Podcast. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der Aufnahme mit Christoph Asmann von Sixt.
1: Moin Christoph. Moin Rolf, grüß dich. Wer bist du, was machst du da und warum bist du heute hier? Genau, du hast schon gesagt, Christoph, Was mal mein Name. Ich arbeite in München bei SIX, dem Mobilitätsdienstleister, inzwischen seit sechs Jahren. Bin dort im Social-Media-Team und äh, habe dort die ersten Jahre, als ich 2013 angefangen habe, die Themen Community und Content-Management äh, verantwortet. Und inzwischen betreue ich das ähm, Social-Media-Performance-Thema, The- also alles, was mit Paid-Media im Social-Media-Kontext zu tun hat. Also Instagram-Ads, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat etc., Du bist ja
0: einer meiner Lieblingsmenschen, die ich anrufe, wenn ich eine Frage zu Social Media habe, jetzt auch ähm, bei der Playbook-Recherche. Und ähm, es ging ja um einen Facebook-Case und zwar ging es um eine Produktneueinführung. Kannst du mal kurz erklären, wo die Herausforderungen sind, wenn man so ein neues Produkt
1: social-mediamäßig in den Markt bringen möchte? Genau, bei Produktneueinführung muss man ein bisschen unterscheiden. Ist es jetzt für uns als Unternehmen ein neues Produkt, was im Markt aber schon bekannt ist, oder ist es sogar für den Markt ein neues Produkt? Also ähm, wir sind jetzt zum einen auch mit äh, Sixth Share gestartet, unserem Carsharing, unserer Carsharing-Lösung in der Sixth App. Das ist natürlich ein Produkt, was im Markt an sich schon bekannt ist, Carsharing jetzt konkret reden wir über den Fall der Six Flatrate, das ist eben eine Auto Flatrate, also ein Fixpreismodell, wo man ähnlich wie beim Handyvertrag ein, ähm, eine gewisse Größe von seinem Vertrag ähm, abschließt und dann einfach einen Zugriff auf Mobilität hat. Diese Form von Auto-Abo ist insofern im Markt noch nicht so bekannt gewesen. Das hat natürlich ein paar Implikationen auch für das Performance-Marketing, nämlich dass zum Beispiel eben das Suchvolumen ähm, auf den Search-Kanälen eben noch nicht so riesig ist, weil eben die Kunden noch gar nicht wissen, dass sie das Produkt gibt und entsprechend auch noch nicht danach suchen. Also das ist die Hauptherausforderung. Also keiner weiß eigentlich, was ich verkaufen möchte und deshalb kann auch keiner danach suchen. Ja, das ist immer schönes Marketing. Man kann ja auch einen Bedarf für ein Produkt schaffen, indem man dem Kunden ein Problem aufzeugt, von dem man noch gar nicht wusste, dass er es vorher hatte. Mhm. Ähm, und wie, genau, wir haben eben versucht, irgendwie dem Kunden zu zeigen, naja, wo eben die Sixth Hat Vorteil hat gegenüber dem eigenen Wagen, den man sich beispielsweise liest oder finanziert um bestimmte Use Cases ähm, abzubilden. Also ähm, zum Beispiel gibt es eben ein Unterprodukt, der Six Flatrate. das ist die Weekend Flat. So ein Produkt, was jetzt für mich äh, privat sehr interessant sein könnte. Ähm, ich Unter der Woche fahre ich mit dem Fahrrad oder mit dem ähm, öffentlichen Personalverkehr zur Arbeit. Ich brauche also kein festes Auto. Am Wochenende ähm, könnte ich mir aber schon vorstellen, dass ich irgendwie Mobilität benötige, um beispielsweise Ausflüge zu machen, in die Berge zu fahren, in München zum Mountainbiken, zum Skifahren oder eben hier aus Hamburg gesehen ans Meer zu fahren.
0: Ihr habt euch ja ähm, bei dem Marketing für das Produkt für Story Placements bewusst entschieden, für das Marketing. Wo sind denn aus deiner Sicht die Vorteile, wenn man Story Ads
1: verwendet? Also ein Vorteil der Story Ads ist natürlich, dass es ein Videoformat ist. Ähm, in Videoformaten kann man eben deutlich umfangreicher ähm, die Vorteile des Produkts erklären. Äh, man kann das Produkt emotional aufladen oder eben auch so die den Use Case besser beschreiben. Ähm, speziell jetzt, also es gibt natürlich viele Video Placements, speziell ist das ähm, Story Video Placement, hat eben den Vorteil, dass es ein Fullscreen-Format ist, 9 zu 16, hat also die volle Aufmerksamkeit des Nutzers, wenn er das Video anschaut. Man kann ähm, dann im Hochformat seine Geschichte erzählen, die das Produkt erklären, vielleicht erklären, wofür man das Produkt benötigen äh, könnte, Einsatzszenarien aufzeigen. Ähm, und es ist eben in der Produktion auch noch verhältnismäßig Simpel umzusetzen. Eignet sich das Format für jedes Produkt oder willst du da Einschränkungen machen? Grundsätzlich will ich schon sagen, dass ich für jedes Produkt eignen kann. Man muss sich natürlich irgendwie Gedanken machen, was ist mein Ziel jetzt, in welcher Phase auch beim Nutzer befinde ich mich, also möchte ich irgendwie das Produkt erstmal bekannt machen in der Awareness-Phase, wo ich dann vielleicht irgendwie ein bisschen allgemeiner über das Produkt spreche, irgendwie Use Cases aufzeige oder wenn ich dann schon im retargeting Bereich bin und dem Kunden dann ganz spezielle Produktfeatures nochmal zeigen möchte, dass ich dann einfach den Content dahingehend anpasse. Kannst du was zum Pricing bei Story Ads sagen? Sind die günstiger oder sind die teurer als normale Ads? Ähm, wir haben relativ früh damit angefangen und ähm, wie alle ja, Facebook-Ads-Produkte werden die halt in einer Auktion vergeben und wenn eben so ein Pla- Placement noch recht neu ist, hat man eben den Vorteil, dass der Wettbewerb um dieses Placement in der Auktion noch relativ gering ist. Insofern konnten wir dort sehr günstige CPMs realisieren. Also äh, wir haben das mal so erhoben, ungefähr 70% günstiger als ähm, bei den gleichen Placements im Newsfeed für die gleichen Zielgruppen insofern ähm, ist es natürlich dann auch strategisch irgendwie spannend, so dieses Placement recht früh auszuprobieren, weil man eben jetzt auch im Wortsinn des, noch wenig Lehrgeld bezahlt, um eben zu lernen, wie muss man eben auch ein hochformatiges Video schneiden, wie muss man das Storytelling in der Story verwenden. Ähm, ein Vorteil der Story-Ads ist, also Instagram zum Beispiel spricht davon, dass 60 Prozent der Nutzer den Ton eingeschaltet haben. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu, dem, ähm, ähm, ja, zu den Videos im, im Newsfeed, im Klassischen, wo einfach... Ja, sehr, sehr viele Nutzer, also Facebook-Shop oft von 90 Prozent, den Ton nicht eingeschaltet haben. Das heißt, jetzt muss man plötzlich sich auch über den Ton Gedanken machen. Und der Ton ist natürlich auch gerade bei der emotionalen Aufladung eines Produkts im Storytelling sehr, sehr wichtig, weil man natürlich da deutlich mehr Emotionen transportieren kann. Du äh, hast jetzt schon so ein paar Sachen erklärt, worauf man bei dem Creative achten muss, weil man eine Story erschaltet. Ähm, kannst du noch mal was zu dem Format erzählen? Also es ist an sich ein klassisches Videoformat, nur eben, dass es ähm, hochformatig abgespielt wird. Also es ist, so wie man eben das Handy in ähm, der normalen Nutzung hält. Also es ist ein 9 zu 16er Format. Man kann ähm, bis zu 15 Sekunden kann das einzelne Videoelement ausmachen und bei der Anzeigenschaltungen kann man eben bis zu drei Elemente sogar in, inzwischen hintereinander hängen. Man kann dort aber auch Bild- und Videoformate ähm, kombinieren. Also im besten Falle kann man eben bis zu 45 Sekunden lang ähm, eine Geschichte erzählen in dem Video. Man muss natürlich darauf achten, dass es ein sehr, sehr lange Videoform wäre in der Social- im Social Media Kontext, wo die Nutzer einfach sehr, sehr schnell weiterflippen ähm, in den, per, per Tab in den nächsten, die nächste Story springen können. Das heißt, da muss man eben schon achten, wie man das Storytelling ähm, aufbaut, dass man irgendwie möglichst schnell einsteigt, möglichst schnell irgendwie Bilder erzeugt, die irgendwie die Aufmerksamkeit wecken oder eben Argumente liefert. Und eben darauf achten, das ist immer so ein Punkt, den, den wir ausprobieren, dass man eben das Produkt relativ frühzeitig zeigt oder zumindest nochmal das Logo zeigt, damit eben auch die Leute, die im Zweifelsfall ähm, schnell flippen, dass man da eben noch einen gewissen Branding-Effekt mitnehmen kann.
0: Und du hast ja erzählt, dass das ähm, das Produkt zeigen ja speziell in dem Story-Format für euch eine Herausforderung ist, weil das Auto sozusagen, es wird von links nach rechts oder von rechts nach links, ist
1: in dem Format ja nicht so gut, das du mal erzählt. Genau, also viele... Viele klassische Storylines werden irgendwie noch im, in dem Kinoformat gedacht, ne? also einfach ein sehr breiter äh, Screen und irgendwie sind da so bestimmte, gerade im Autokontext, bestimmte Bewegungsmuster eben, das Auto fährt so dynamisch von links nach rechts, eben sehr gelernt. Ähm, Gerade wenn ich jetzt irgendwie sage, ich produziere nicht konkret für irgendwie das Story-Video, sondern ich muss auf bestehendes Material zurückgreifen, dann muss man eben schauen, ähm, dass man Videoinhalte findet, die man dann äh, zurechtschneiden kann. Das kann man irgendwie mit Adobe Premiere machen oder auch mit, äh, mit kleineren browserbasierten Videoschnitttools, dass die Haupthandlung des Videos irgendwie sehr zentral stattfindet. Ähm, weil man eben nur diesen mittleren 9 zu 16er Format dann aus dem äh, 16 zu 9-Video rausschneidet. Ähm, da fallen dann eben viele Materialien weg, die man einfach nicht dann verwenden kann. Das heißt, man muss irgendwie gucken, was passt dazu oder eben im Idealfall bei der Produktion schon darauf achten, ähm, dass irgendwie die, der Hauptteil der Story auch in der Mitte stattfindet, damit sowohl im 16 zu 9 als auch im 9 zu 16 Format funktionieren kann.
0: Kommen wir mal zu dem Playbook-Case. Du hast ja erzählt, dass ihr seid ja ohne Daten gestartet. Habt dann immer die äh, ersten Nutzerdaten eingesammelt und habt darauf
1: dann äh, Lookalike Audiences gebildet. Kannst du kurz erklären, was das ist und was man beim Setting da beachten muss? Genau, so grundsätzlich ging es darum, dass die ähm, sixflat.com eben eine neue Webseite war, die eben auch entsprechend noch kein äh, Traffic irgendwie ursprünglich hatte. Sprich, auch der äh, dort installierte Facebook-Pixel hat wenig Datenpunkte gehabt, um... Ähm, um irgendwie Zielgruppen zu bilden. Auch ein Retargeting war nicht möglich, weil eben kein Traffic da war, den man retargeten konnte. Das heißt, im ersten Schritt ging es irgendwie darum, überhaupt Traffic auf diese Webseite zu schaffen. Und ähm, eben musste eben dann auch noch im gleichen Kontext musste eben das Produkt erklärt werden. Und deswegen waren eben diese Videoformate so interessant, weil man eben das Produkt erklären kann und eben in dem Story-Placement eben noch diesen Swipe-Up drin hat, wo man eben sagen kann, wenn ich das Produkt erkläre und der Kunde findet es interessant, kann er eben direkt ähm, nach oben wischen und landet auf der Landingpage. Dieser Besuch auf der Landingpage wird dann wiederum von dem Facebook-Pixel beispielsweise ähm, registriert und ähm, man kann daraufhin auf den Website-Visits dann eine... Audience bauen. Ähm, Nur mit diesem geringen Traffic ähm, kann man natürlich nicht skalieren und eine Möglichkeit, wenn man dann neue Zielgruppen ansprechen möchte, sind dann die Lookalike Audiences. Das gibt es irgendwie bei AdWords in Google auch, das nennt sich dann Similar Audiences. Ähm, Der Gedanke dabei ist einfach, dass man aus einem bestehenden, aus einer bestehenden Zielgruppe ähm, statistische Zwillinge ermittelt. Also Facebook schaut eben auf Basis meiner Kernzielgruppe, die ich angebe, das kann eben die Website-Besucher sein, das kann eben auch die Nutzung einer App sein oder eben auch ähm, selbst Leute, die ein Video geschaut haben, das kann meine Kernzielgruppe sein. Und darauf schauen sie, wie kann ich ähm, statistische Zwillinge zu diesen Website-Besuchern finden und ähm, die im gewissen Eigenheiten oder Merkmalen eben den Website-Besuchern entsprechen und dadurch eben wahrscheinlicher sind, eben auch Interesse für das Produkt zu haben. Ähm, bei Facebook kann man da zwischen ein bis zehn Prozentigen Lookalikes äh, unterscheiden. Das heißt, Facebook schaut dann bei der einprozentigen. Prozentigen ähm, 1% aller deutschen Facebook-Nutzer, wenn ich jetzt für Deutschland spreche, ähm, welche, also sucht diese 1% heraus. Das sind dann also ungefähr 330.000 ähm, Profile, die dann eben d- dabei sind, weil man eben von rund 33 Millionen Facebook-Nutzer in Deutschland spricht.
0: Und je nachdem, wie ich das Targeting dann aufbaue, umso größer wird dann diese Anzahl
1: von den Nutzern oder von diesen Zwillingen, die ich finden kann, oder? Genau. Wichtig irgendwie für die Qualität dieser Lookalike ist eben, mit welcher Kernzielgruppe man reingeht. Also auf Basis welcher ähm, Quelldaten eben diese Lookalike gebaut wird. Ähm, so grundsätzlich als Faustregel lässt sich sagen: Je größer die Kernzielgruppe und je homogener sie ist, desto besser ist auch die Qualität der Lookalikes, weil Facebook dann einfach leichter Muster erkennen kann, wenn sie einfach eine große Quelle hat, die ungefähr ähnliche Merkmale aufweist. Also als ähm, grundsätzliche Regel kann man sich merken, so rund 1000 Profile müssen in der ähm, Quell-Zielgruppe drin sein. Ähm, richtig gute Ergebnisse bekomme ich nach meiner Erfahrung erst ab 5000 Ergebnissen. Das heißt eben auch, wenn man irgendwie startet damit, dass man nicht sagt, ich möchte irgendwie die zehn Käufer eines ganz speziellen Produkts meines E-Commerce-Shops oder sowas ähm, als Quellzielgruppe nehmen, weil diese zehn Personen können sich einfach so sehr unterscheiden, dass einfach die Lookalike dann auch sehr heterogen wird. Sondern, dass ich dann im ersten Schritt vielleicht sage, okay, ich gehe vielleicht nicht auf das einzelne Produkt als Quelle, sondern irgendwie als auf eine gesamte Produktgruppe oder im Zweifelsfall sogar den gesamten Shop-Traffic, um erste ähm, erste Quellzielgruppen zu bilden, auf Basis derer ich dann die Lookalikes ähm, erstellen lasse. Du hast ja eben schon mal die Prozente angesprochen. Kannst du da noch was kurz zu erklären? Genau, also es gibt eben diese Möglichkeit zwischen ein bis zehn Prozent. Ein Prozent sind eben die ein Prozent wahrscheinlichsten Nutzer. Ähm, grundsätzlich würde man jetzt natürlich davon ausgehen, ein Prozent sind dann eben auch die, gleichzeitig die besten Nutzer, weil die eben am engsten dran sind. Nur an dem, was ich suche, also an den Targeting-Optionen, die ich ausgewählt habe. Genau. Ähm, Das Problem ist nur, wenn man eben dann längere Zeit, so eine Kampagne fährt, diese Zielgruppe, auch diese einprozentige mit 330.000 Profilen, die nutzt sich halt mit der Zeit ab. Also Facebook ist inzwischen sehr, sehr gut geworden, der Algorithmus eben die sogenannten low-hanging fruits zu finden, also die Profile, die am wahrscheinlichsten, dass sie konvertieren, was auch immer meine Conversion ist, also ein Website-Visit oder ein Lead oder sogar ein Sale. Aber eben mit, mit der Dauer äh, schöpft sich eben diese Zielgruppe aus, je länger die Kampagne läuft. Und äh, wenn man dann weiterhin skalieren möchte, gibt es eben zwei Möglichkeiten. Ich kann also vertikal skalieren. Das heißt, ich muss mit mehr Budget in der gleichen Zielgruppe arbeiten oder ich skaliere horizontal. Das heißt, ich erweitere meine Zielgruppe oder ich spreche eben neue Zielgruppen an. Das geht dann eben, wenn man bei den Lookalikes eben größere Prozentzahlen nimmt. Tipp dabei ist, dass man eben, wenn man dann mit der ähm, 5-prozentigen Lookalike arbeitet, dass man eben die 4 wiederum ausschließt, weil es dann natürlich weil es immer Teilzielgruppen sind und man dann eben die Leute nicht doppelt ähm, ansprechen möchte, um nicht auch Probleme zum Beispiel bei der Auslieferung der Anzeigen zu bekommen. Und ihr habt dann bei eurer Kampagne den Regler einfach mal auf 10% geschoben? Genau, wir hatten am Anfang eben, das das wollten eben möglichst viel Traffic auf die Webseite bringen und haben eben gesagt, naja, Facebook wir geben dem möglichst viele äh, Möglichkeiten, also eine sehr breite Zielgruppe. Äh, Facebook hat dadurch dann mehr Möglichkeiten, möglichst günstige Profile zu finden, muss jetzt nicht irgendwie in einem kleineren Pool ähm, die Auktion gewinnen. Und ähm, so hat wir eben die, war es für uns auch mal ein interessanter Test, eben zu merken, ja, auch ähm, so ein bisschen um die Ecke gedacht, also die größeren Zielgruppen anzusprechen und jetzt nicht gleich die Wahrscheinlichsten zu nehmen, ist ein hilfreiches Mittel, um erstmal, eine große Menge Traffic auf die Seite zu schieben, um dann wiederum über den Pixel qualitativere Daten zu sammeln, auf Basis derer wir dann wiederum bessere Lookalikes bilden können. War die Qualität bei den 10% Prozent dann genauso gut wie bei den ein- 1- bis zwei Prozentigen? Weil die sind dann ja vom, vom Targeting her weiter weg. Genau, die sind dann eben schon weiter weg, aber eben auch bei den prozentigen gibt es eben noch ein paar low-hanging fruits, die man äh, die man dann eben günstiger bekommt, als wenn man irgendwie die 1%ige versucht, so gut wie möglich auszuschöpfen. Ähm Insgesamt lässt sich natürlich schon sagen, dass mit der Dauer der Kampagne jede Zielgruppe sich irgendwie ausreizt und eben auch die Preise mit der Zeit steigen werden. Das ist immer immer schade, weil man so startet und immer sich sehr freut, wenn man die günstigen Ergebnisse am Anfang bekommt und dann ähm, skalieren möchte und dann merkt, naja, also ähm, die Preise bleiben nicht gleich, äh, nur weil ich das Budget erhöhe und irgendwie mehr Leads bekommen möchte oder mehr mehr Sales bekommen möchte. Da, da muss man immer so ein bisschen schauen, dass man irgendwie die Zielgruppen nicht so schnell ausreizt und guckt, wie man vielleicht mit neuen Creatives auch diese gleichen Zielgruppen nochmal anders ansprechen kann, um einfach weiterhin gute Ergebnisse zu erhalten. Das ist ja quasi Performance-Marketing mit Story Ads, oder? Genau, ne? also Story Ads liefern eben die Möglichkeit, wirklich eine Geschichte zu erzählen, also eine Form von Branding zu machen, aber eben das Ganze eben auch auf einer performanten Basis, eben weil es eben auch die Clickouts ermöglicht. Genau, mir fällt gerade noch ein, bei dem Design eben auch noch drauf zu achten, also es gibt ja auch den, äh, den nativen Call-to-Action dann von Facebook, also dass man, der dann irgendwie eingebaut wird, dass man irgendwie beim Design der Anzeige darauf achtet, dass man eben unten oder ganz oben eben keine Elemente hat, die dann sich überlagern könnten. Also dass man da weil ähm, da oben nochmal das Handle des eigenen ähm, Instagram-Accounts oder Facebook-Accounts steht, dass man eben da keinen wichtigen Text drunter hat, der sich dann eben überlagert.
0: Ab wann ähm, fängt man denn an zu optimieren? Direkt am nächsten Tag oder lasst ihr das erstmal ein bisschen laufen?
1: Also ich würde schon sagen, gerade ähm, bei so Conversion-Kampagnen, ähm, dass man dem Algorithmus möglicher Zeit geben muss. Also der Algorithmus äh, braucht pro Adset ungefähr 50 Conversions innerhalb meines äh, angegebenen Attributionszeitfensters, ähm, um wirklich valide Daten zu haben, auf, um zu erkennen, welche Art von Profilen denn wirklich äh, auf mein angegebenes Ziel einzahlen. Und äh, da darf man eben nicht nervös werden, wenn nicht der erste äh, Lead oder Sale gleich sehr günstig ist, weil der Facebook eben auch lernen muss. Also da muss man, also hilft es einfach dem Algorithmus, ein bisschen Zeit zu geben und nicht zu viel an den äh, an den Targetings oder an den Budgets rumzuspielen, weil dann eben der Facebook-Algorithmus jedes Mal wieder neu anfangen muss zu lernen. Was ist ein bisschen Zeit? Also ist das ein Tag, zwei Tage, eine Woche, ein Jahr? <lacht> Es kommt so ein bisschen auch auf mein äh, Attributionszeitfenster an. Ne? Also ähm, wir, wir haben jetzt natürlich ein hochpreisiges Produkt, was auch erklärungsbedürftig ist. Das heißt, die Nutzer konvertieren jetzt nicht so schnell. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn ich irgendwie in einen äh, Fashion-Store bin oder in einem Beauty-Store bin oder einfach irgendwie ähm, ja, Impulskaufprodukte vertreibe. Da ist dann wahrscheinlich auch mein Attributionszeitfenster kleiner. Bei uns würde ich schon sagen, dass man sieben Tage warten sollte, bis man äh, wirklich die Kampagne erst bewerten kann.
0: Meinst du, euer Ansatz funktioniert bei
1: jedem Produkt oder ist das ein spezielles Setting, was nur bei eurem hochpreisigen ähm, Auto-Flat-Rate-Produkt funktioniert? Nee, also es f- wird sicherlich bei jedem Produkt funktionieren. Ähm, ich glaube sogar, dass viele andere Produkte, die eher Impulskauf getrieben sind, eben doch deutlich besser funktionieren. Ähm, was man eben schon sieht, ist, dass man sich doch ein bisschen Mühe bei dem Creative geben muss und eben auch darauf achten muss bei den Story Placements, ähm, dass, man, dass man im Idealfall für die Story Placements eine eigene Kampagne anlegt. Das ist ein bisschen noch das Problem momentan, ähm, dass man, wenn man eben die automatisierten Placements anwählt, man noch nicht genau definieren kann, welches Creative in der Story passieren soll. Das heißt, man sieht, kennt das vielleicht irgendwie aus dem Instagram Story-Feed, dass man oft Werbeanzeigen sieht, die einfach quadratisch in der Mitte sind und der Rest ist so ein bisschen ausge, ähm, ausgeblurrt. Das ist dann einfach, wenn Facebook eine, eine für den Newsfeed konzipierte Anzeige in der Story darstellt. Das sieht dann immer nicht so schön aus. Da wird auf der Text abgeschnitten. Das heißt irgendwie, wir achten darauf, dass wir eben speziell für das Story-Format nochmal eine eigene ein eigenes Adset anlegen und eben dort nur die Story-Placements auch auswählen.
0: Kommen wir mal zum Thema Geld, also zum Budget. Lässt du das automatisiert ausgeben oder hast du da lieber selbst das Ruder in der Hand und guckst irgendwie, wie du die Gebote gestaltest und wie das Budget ausgegeben wird?
1: Genau, das ist ja auch eine verhältnismäßig neue Form von. Ähm, bei Facebook, dass man eben auch auf der Kampagnenebene, ebene die budget Optim- Optimization angeben kann. Das nennt dann CBO, Campaign-Based Optimization. Das ist eben ein Ansatz, wo man bei Facebook noch mehr freie Hand gibt, das Budget innerhalb meiner ähm, Zielgruppen frei zu verteilen. Das heißt, ähm, früher hat man irgendwie auf der Werbeanzeigenebene festgelegt, welche, dass jede Werbeanzeige ein bestimmtes Budget bekommt, Tages- oder Laufzeitbudget. Jetzt kann ich das Ganze noch auf eine höhere Ebene heben, nämlich auf das Kampagnenebene und einfach sagen, wie viel soll die Kampagne am Tag ausgeben. Und dann hat Facebook einfach mehr Möglichkeiten zu schauen, wenn ich mehrere Adsets habe mit verschiedenen Zielgruppen, welche Zielgruppe ist zum jetzigen Zeitpunkt gerade die günstigste und kann dann eben das Budget selber hin und her shiften. Und ähm, war da auch am Anfang ein bisschen nervös, als wir es ausprobiert haben, aber tatsächlich... Ähm, wenn man dann wirklich ganz hinten guckt, was ist der Return on Ad Spend, dann schafft es Facebook sehr, sehr gut inzwischen, eben die richtigen Profile zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen und das Budget so zu allokieren, dass man die möglichst günstigen Ergebnisse bekommt.
0: Was für ein Budget brauche ich dafür? Also geht das auch mit
1: kleinem Budget oder muss ich dann schon fünfstellig, sechsstellig sein? Also grundsätzlich wie ich schon sagen, es geht mit, auch mit kleinen Budgets. Das Problem ist einfach oftmals, dass man ähm, länger die Kampagne laufen lassen muss, um eben auch eine statistische Signifikanz zu haben. Also gerade wenn ich dann irgendwie entscheiden muss, ähm, möchte, welche Creatives besser funktionieren, welche Werbezielgruppen besser funktionieren, dann dauert es eben bis ich eine gewisse Anzahl an äh, Impressions auch innerhalb der Zielgruppen generiert habe. Also grundsätzlich würde ich schon dazu raten, ähm, lieber am Anfang, äh, wenn ich ein festes Budget habe, ähm, am Anfang der Kampagne mehr Budget äh, aus meinem Topf einzuwenden, also es nicht proportional über die Laufzeit zu verteilen, sondern am Anfang irgendwie die Learnings zu machen, ähm, nach dem Motto Fail Fast, was... äh, dass man eben möglichst schnell sieht, was funktioniert und was nicht funktioniert, damit man eben nicht ähm, allzu lange Geld auf falschen Creatives oder falschen Zielgruppen ausgibt.
0: Also gucken, was läuft, das rausziehen, das dann verstärken und was überhaupt nicht funktioniert einfach abschalten.
1: Genau. Facebook würde das in dem Fall sogar automatisch so regeln, aber man ich schaue schon immer noch mal rein und gucke dann, äh, wo dann der Return on Ad Spend auf Dauer irgendwie nicht äh, meinen mein, mein, mein Zielkosten entspricht und dann schalte ich eben auch noch manuell diese äh, diese Zielgruppen ab aber ähm, grundsätzlich ähm, ja, kann man auch Facebook vertrauen, dass sie dir ähm, auch im eigenen Sinne natürlich irgendwie das Geld möglichst effizient ausgeben, damit man als Werbepartner eben auch möglichst lange erhalten bleibt. Mega spannend, Christoph. Vielen Dank, Wir wissen jetzt also auch, Emi,
0: ist äh, ja, Story Ads und perf- kann man auch für Performance Marketing einsetzen. Das ist echt neu. Ähm, cool, dass du da warst und vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung.
0: Das war echt spannender Content zum Thema Performance Marketing mit, mit Story Ads. Wenn ihr davon noch mehr wissen wollt, zieht euch einfach das Playbook rein, www.omr.com/report. Dort findet ihr das Playbook mit den erwähnten 13 spannenden Cases und den Interviews mit den 16 Experten. Kommen wir jetzt zu dem, was ich zu Anfang gesagt habe. Nächste Woche ist es endlich soweit und die OMR 19 findet hier in Hamburg statt. Wir hoffen, ihr kommt alle vorbei. Wir haben in Halle B5 eine sehr große OMR-Spaßarena für euch aufgebaut. Dort findet ihr die Kollegen vom Podcast, vom Report, vom Deep Dive, von der Academy. Kommt einfach vorbei, lernt uns kennen, Stellt uns Fragen und guckt mal, wie wir so arbeiten. Außerdem gibt es noch ein etwas ganz Besonderes. Und zwar am 8.5. von 15 bis 16 Uhr findet ein Meet-and-Greet mit äh, dem eigentlichen Host von ASCOMR statt, mit André Alper. Kommt also einfach am 7. und 8. Mai in der Halle B5 vorbei. Bei uns am Stand lernt uns kennen, stellt uns eure Fragen, lernt andere kennen und das ganze Team. Wir freuen uns auf euch. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis nächste Woche. Ciao.